0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy eh, tengo el honor y estoy muy contento de, tener la, de contar con la compañía de Antonio Guidarte, que es nuestro invitado. Él es fundador y director de Hacedores.com, que al rato nos va a platicar un poquito más de eso. Pero, ¿por qué el tema de Hacedores es importante, el tema de los makers? Yo, yo sigo insistiendo en esta hipótesis que estas personas son claves, son una pieza clave para hacer esta transición entre una economía lineal en la que actualmente vivimos a una economía circular. ¿Por qué? Por la creatividad que tienen, por el ingenio, por el, la necesidad a veces que tenemos nosotros aquí en México de reparar las cosas, buscar la reparación y lo que ya no se puede reparar, bueno, cómo rehuso las partes en otros proyectos y cómo contagiar, cómo hacer ese efecto dominó positivo en las nuevas generaciones, porque... El cambio va a venir desde las fuerzas básicas. Eso me queda claro y, y, y por eso estoy muy contento de, de estar aquí con, con Antonio. Bienvenido, Antonio.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Álvaro. En verdad, un gusto estar aquí. Saludos a todos. Buen día.
0: Antonio, empecemos a platicar un poquito de ti. Platícanos a ti. Tú como emprendedor, sé que has sido un emprendedor exitoso en muchas cosas que has hecho. ¿Nos podrías platicar un
1: poquito el contexto? Uh, bien, digamos, mi trayectoria profesional. Bueno, pues eh, desde muy chavo empecé con la programación, desde niño realmente, 12 años, me dediqué a programar. Empecé a, después en la adolescencia tuve algunos clientes a los que les hacía sus sistemas administrativos. E intenté oh. estudiar la carrera eh, de electrónica. Eh, pero pues me llamaron más los, los, los negocios. Entonces, me empecé a dedicar a todo lo que tiene que ver con computación y redes en ese momento. Estoy hablando de los años 90 eh, Luego creé una de las primeras empresas de acceso a Internet en México eh, y empezamos también a desarrollar sitios web, sistemas para Internet. Y en un momento llegamos a ser los líderes de web hosting en México y registro de dominios. No. Esta empresa la tuve hasta el 2012 y ahí fue cuando empecé con Hacedores. Eh, más como un gusto personal por empezar a compartir lo que a mí me estaba llamando la atención, que era todo esto del movimiento Maker, las impresoras 3D, los arduinos, eh, las instalaciones artísticas que se estaban dando en el mundo. Y eh, pues fue así que, ahora sí que sin querer queriendo, este, no, me, eh, Hacedores empezó a crecer y sobre todo por el gran interés que están teniendo las escuelas con esta nueva modalidad de, de enseñar y de aprender ¿no? eh, llevando makerspaces a colegios y es actualmente en lo que ahora me dedico pero resumiendo yo, yo, yo te diría que pues me de, siempre he estado en torno a la innovación ¿no? a la tecnología innovación que ha sido cosas que me gustan entonces pues, siempre siempre ando metido en las cosas que, que sean nuevas porque simplemente me llaman más la atención básicamente esa es mi, mi trayectoria rápidamente yo creo que es
0: algo afortunado no el poder perseguir tu pasión y que tu pasión se convierta en tu actividad diaria. Entonces, Por supuesto,
1: sí, no, no, no hay de otra, no, 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 no veo otra. Sí, sería yo, muy difícil. ¿no? Yo recuerdo el gusto de cuando nos
0: conocimos ahí en un cafecito en, en México, en uh -huh. la Ciudad de México, y que ambos, o sea, platicábamos con mucho entusiasmo este movimiento Los Makers. Yo me acuerdo que tú estabas ya montando ahí en, en la Ciudad de México el Makerspace. Y yo te platicaba también mis locuras de, del reciclaje de electrónicos y, y que quería recuperar partes y componentes y con esas partes y componentes hacer cosas y que también se pudiera aprender de eso y reusar Y fue una conversación muy buena que después, me acuerdo, volvimos a tener otra conversación después de eso, eh, un día también ahí por la zona sur, me acuerdo, en, en, otro, en otro café, en un Pips, no me acuerdo, en un Tox Ahí estaba el buen amigo también, Merkel y Gustavo. Exacto, exacto. exacto. Y seguíamos la conversación, pero sí eh, has sido tu pionero en este tema de los makerspace, al menos para México. Y eh, has tumbado varias barreras, varios obstáculos, y eso es, es admirable. Creo que creo que fue por uno de los motivos que me, me animé a escribirte e invitarte al podcast, porque yo creo que lo que hoy día estás sembrando en unos años se van a ver ahí muy buenos resultados. Ese cambio de, de paradigmas, esos cambios de filosofía, porque, como de, bien decíamos, desde las escuelas tenemos que empezar a hacer esos, esos movimientos. ¿Cuál Hoy día, bueno, vamos, a, vamos a, a ponernos un poquito más en el contexto de hacedores hoy día. Eh, sé que por el tema del COVID eh, y de la pandemia, que ya estamos a punto de cumplir los dos años con esto, ¿Cómo ha sido esa transformación? ¿Cómo ha trabajado Antonio en la transformación de lo que tenía originalmente, si no lo puedes platicar,
1: y cómo lo has ido adaptando a estos nuevos tiempos? Bien, pues definitivamente para nosotros la pandemia sí fue una afectación considerable. Eh, nosotros nos dedicamos a promover el hacer cosas con las propias manos, cosas tangibles, cosas con objetos, ¿no? cosas con herramientas, con materiales, y también eh, que se hagan de preferencia en comunidad, ¿no? Siempre compartiendo conocimientos y la experiencia misma, ¿no? Entonces, pues, obviamente, si hablamos de cuarentena, pues, eso nos dio una torre totalmente, ¿no? Este, eh, eh, Estuvimos en una, una etapa, pues, realmente de supervivencia, ¿no? Traíamos los proyectos que teníamos con, con múltiples clientes, pues, se congelaron abruptamente desde, desde marzo del 2020, por, por, por obvias razones, ¿no? Este Y... Eh, pues empezamos pues, a, 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 pues a, a, a generar algo que teníamos pendiente por ahí, que era la Maker Tech, como una respuesta online de, de lo que podemos empezar a aportar. Sin embargo, te confieso, la verdad, no, no quiero decir que, ay, sí, nos transformamos. Y, no, realmente, lo Maker no se transforma en digital. Eso eh, Sí podrán haber muchos tutoriales online y demás, pero a fin de cuentas terminas o tienes que terminar haciendo lo físico. No, no, hay, no hay de otra. Te confieso que sí me harté mucho de lo virtual en su momento, ¿no? Tantas charlas, conferencias, todo virtual y, y que simuladores en línea. Para mí eso... Eh, no bueno, es lo mismo. No claro. es lo mismo, no es lo mío. No es, o sea, ¿Por qué tengo que transformar algo para lo que no está hecho en forzarlo en algo que no cabe, no? Es como decir, este, vamos a hacer una desgustación de café sin café, ¿no? Este, y lo vamos a hacer virtual para... ¿no? Ay, es ridículo, ¿no? Este... Vamos. Entonces, eh, no, no, como transformación no hubo tal, la verdad. O sea, que dijeran, ay, todo el mundo nos transformamos y la pandemia para nosotros fue. Sí, obviamente para muchísimas áreas, ramas, eh, sobre todo que aquellas que no tenían, eh, pues, institucionalizada, digamos, el uso de la tecnología, ¿no? No usaban ni siquiera este un, un chat para comunicarse, etcétera. Pues, obviamente, los va a revolucionar, ¿no? Empiezan a utilizar WhatsApp, Slack, eh, Discord, en nuestro caso fue muy bueno, este pues obviamente revoluciona ¿no? la, la ofimática y las comunicaciones corporativas si antes no lo tenían bien. Pero definitivamente para lo maker no hay de otra. ¿no? O sea, no, no, no. Es, es físico o es físico, punto. ¿no?
0: No, ¿Nos podrías platicar qué es un maker space Porque sí, a lo mejor por... hay mucha gente que nos escucha que a lo mejor todavía nosotros ya, tú y yo ya platicamos mucho de esto, pero sí. a lo mejor valdría
1: la pena como punto de partida. Claro que sí, bien. un maker space es un... Es un taller colaborativo donde conviven muchas áreas de creación. Eh, estamos muy acostumbrados. muchas de nuestras generaciones seguramente conocieron los talleres o les tocaron los talleres en secundaria, ¿no? Que por ahí teníamos el taller de carpintería y en otro gran aula estaba el taller de electricidad y en otro el de dibujo técnico, el de cocina, etcétera, ¿no? Eh, y además tenías que chutarte los tres años, ¿no? En secundaria una vez que elegías tu taller ya no te podías mover, ¿no? Eh, un makerspace es... Tal cual, es un taller, pero todas las áreas conviven en ese mismo espacio. Esa es su principal característica. De tal manera que puedes realizar algún objeto o artefacto haciéndote valer de los materiales y herramientas de todas las áreas. Entonces yo podría hacer algo de madera, pero que incluya algo de textil y tal vez algo de electrónica o electricidad. ¿no? Entonces puedo hacer un objeto mucho más rico este, eh, en cuanto a sus materiales y su composición, eh, que solamente eh, quedándome en una sola... Eh, área técnica o disciplina ¿no? otro, otro valor de los makerspaces es que pues así como hay diversas áreas, también hay diversas personas que tienen vastos conocimientos y eh, se fomenta mucho el aprendizaje y el compartir estos conocimientos y experiencia entre todos, ¿no? eh, ahora con la llegada cada vez más fácil por la economía y por su facilidad de uso de máquinas o herramientas complejas, entre comillas como la impresora 3D las cortadoras láser y dispositivos como los arduinos, sensores, la Raspberry Pi, la Microbit, que son, eh, pues, realmente es un poder de cómputo y de creación que está ya al alcance de todos. O sea, es increíble que ya ahorita podemos tener una impresora 3D en nuestra casa con menos de 10 mil pesos, incluso si le buscamos hasta con menos de 5 mil, y podamos tener una, una, una pues, una, 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 una máquina de creación, ¿no? Este, aquí tengo, tengo esta pequeña llave, ¿no? Esta llave eh, la imprimimos en una impresora 3D, pero lo increíble es que esta llave tal cual este, fue impresa por un astronauta en la estación espacial, ¿no? Entonces wow. una persona puede descargar este archivo y así como descargas un PDF puedes descargar el archivo para imprimirlo en la impresora 3D que tienes aquí al lado. ¿no? Entonces, ese poder de creación que ahora tenemos es increíble. ¿no? Y los makerspaces se enriquecen mucho con estas herramientas. Entonces, la idea de un makerspace es que sea un lugar donde puedas llegar, a hacer uso de todas las herramientas que ahí se encuentran, eh, para poder crear algo. Y qué mejor si lo puedes crear junto con alguien más. Entonces, Hacedores inicia el
0: concepto teniendo su propio makerspace. Me acuerdo que estaba ahí atrasito
1: de la... De Palacio Nacional, ¿no? Por ahí o la iglesia. Exactamente, estamos detrás de la catedral en la Ciudad de México, justamente uh -huh. ahí en la calle Guatemala. Este, pues fue como que nuestra señal de poner el movimiento Maker, este, una bandera ahí en el mero centro del, del país ahí. Este. Eh, ahí seguimos, por supuesto, ahí estamos. Este eh, pues se convirtió sí. como un modelo referente de, de los Spaces que empezamos a crear, sí. Y ahorita ya está abierto, o sea, está abierto ya con sí.
0: escenario A normal. Ya reabrimos. ¿Qué sí? manejan? ¿Perdón? ¿Qué horarios manejan? O sea, sí, ¿ya si sí. sí
1: quiero ir? Ajá. Sí, principalmente lo hacemos a través de talleres. Entonces, por favor, chequen nuestras redes sociales. Por ahí seguramente aparecerán. Okay. Y ahí ponemos en la agenda de los talleres que tenemos. Este próximo sábado, este, hoy es primero de diciembre, entonces el próximo, hoy es miércoles, primero de diciembre que estamos grabando, ¿no? Entonces, sí. El próximo sábado tendremos un muy buen taller de un, un maker fabuloso, un profesor maker... Que viene desde Villahermosa, Tabasco, a impartir un, un curso de un taller de microbit para profesores. Entonces, pueden inscribirse. El costo es muy, muy barato. Nuestros talleres son muy baratos, la verdad, son más por costo de recuperación. Y esa es una mejor manera de conocer el espacio. Aunque comúnmente estamos ahí, les recomiendo participar en alguno de nuestros talleres. Súper. Ahora, una de las
0: eh, áreas de negocio de HACEDORES fue crear esos makerspaces, o sea, hacerlos accesibles. A, a donde se quisiera poner, ¿no? ¿Eso cómo, cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese proceso? Eh, ¿Hay cierto nivel de escuela, de primaria o secundaria, o prepa? O cómo, ¿Cómo lo ha sido identificando? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Claro, eh, aunque originalmente los makerspaces no se idearon, creo que en ninguna parte del mundo, como eh, espacios de aprendizaje en la academia, en la escuela, eh, de repente empezaron a llegar profesores acá a nuestro lugar, decían, es que esto es un espacio de aprendizaje, esto es lo que necesitamos en los colegios, ¿no? Y fue así como llegó pues, el primer colegio de, la, de México y de hecho de Latinoamérica, llegó el nuestro y nos dijeron, oigan, queremos que nos hagan un espacio como este en nuestra escuela, ¿no? Porque estamos remodelando. Y eso detonó que muchos otros colegios empezaran a, a ver que estos espacios tienen una cabida, la verdad es que perfecta en los ámbitos escolares, eh, y, lo que, y nuestros clientes principales actualmente a quienes les hacemos makerspaces son colegios privados eh, aunque hemos tratado de trabajar en la parte de, de gobierno por la escuela pública pues siempre ha sido un poco complicado por la toma de decisiones y, y escasez de recursos que, que siempre se, se presentan ahí eh, entonces eh, los colegios nos solicitan que les ayudemos en crear estos espacios y actualmente estamos ya creando espacios desde, pues ya, eh, prácticamente desde preescolar hasta preparatoria, ¿no? Nuestro fuerte eh, y donde más nos solicitan sigue siendo secundaria, preparatoria, eh, pero bien se, se aplican desde primaria este, hasta preparatoria con, con mucho éxito. Los chicos ya no, ya, no quieren, ya no quieren estar enfrente de una persona que está en un pizarrón, ¿no? Dictándole cosas que incluso las pueden tener en su celular con unos cuantos clics, ¿no? Mucho más fácil y rápido. Entonces... Eh, estos espacios se convierten en una alternativa y más ahora, después de la pandemia, que pues, favorecen el, el volver a tener o regresar a, a la escuela de una manera diferente. ¿no?
0: Yo, yo creo que, igual que tú, comparto esa, esa situación. En nuestro caso, Eco Maker Shop eh, estaba junto con la tienda, la, la parte de Eco Maker Store. Después lo, lo independizamos, la tienda del, la, del taller o del makerspace. Pero con el COVID, pues igual tuvimos que reestructurarnos y cerrarlo. O sea, cerrarlo a, porque dábamos cursos a niños y adolescentes y pues el tema del COVID ya estaba fuera de, de las manos de todo mundo, ¿no? Ya el miedo y cómo hacerte responsable de, de, de personas y cómo hay intercambio de herramientas y el estar cerca de, de una u otra manera. Pues sí, a nosotros, a nosotros sí nos llevó a tomar la decisión de pues cerrarlo a de, del público y lo tuvimos que reinstalarlos acá en, en la planta. Hicimos un espacio en una de las naves y pusimos el es así, tal cual, ¿no? Como tú dices, la cortadora, las impresoras, los routers, eh, las mesas de ensamble, desensamble. Y nosotros le dimos el giro de, de que se volvía nuestro laboratorio interno, ¿no? De economía circular, o sea, realmente se enfocó mucho economía circular, de empezarle a encontrar... Nosotros teníamos la parte de recuperación de partes y piezas para venderlas como refacciones o componentes, pero entonces empezamos a experimentar a desarrollar productos ¿no? con esas partes y componentes. Todos, a todos nos tocó de una u otra manera ese golpe y esa reconfiguración. Algo que, que hemos aprendido, y a lo mejor yo creo que lo compartimos, es que muchos de los alumnos de las escuelas es parte de la queja. ¿no? Como decías... El, el maestro tradicional es como el maestro que te da la clase de emprendedor y que nunca ha emprendido nada o sea, sí, claro. entonces acá igual me daban la clase ¿no? de no sé física o de algo así y, y no hacíamos ningún experimento todo era en papel y como te hizo hoy día lo virtual pues te dice todo, te lo explica todo pero pues uno quiere poner manos a la obra no, no hay como aprender haciendo como tú bien manejas ese, ese lema entonces eh, coincido plenamente contigo ¿Cuál, ¿Cuál es hoy día lo que tú ves? O sea, ese, ese impacto que, que Hacedores está pretendiendo dejar ese sello con estos próximos proyectos, donde veo que al final van ahora para tener un impacto más hacia
1: los contenidos. Sí, bueno, definitivamente eh, eh, la educación que estamos fomentando tiene que ver con tecnología. Y de tecnología me refiero desde una tijera, un martillo, hasta los cosas, ejemplos que acabo de poner, ¿no? Algo más sofisticado. Eh, ¿Dónde se va a ver reflejado el efecto positivo de lo que estamos haciendo? Creo yo con más jóvenes eh, interesados en la ciencia y la tecnología eh, en su vida profesional. Eh, son... Áreas que necesitamos mucho en países como el nuestro, México y el resto de Latinoamérica también y muchos otros países eh, con menos oportunidades que los grandotes. Y que, este, pues yo creo que ahí es donde vamos a notar eh, si es que esto tuvo un efecto positivo cuando más chicos y sobre todo mujeres se interesen por estas áreas. Que ya está sucediendo, ¿eh? ya tenemos casos reales comprobados donde... Eh, principalmente las chicas que antes se decantaban más por el área 3 y 4 en preparatoria, digamos, las eh, áreas administrativas o humanidades. Este, ahora ya empiezan a ver los ojos por las áreas 1 y 2 porque se dan cuenta que también pueden ser ingenieras, arquitectas, astronautas, científicas, etc. ¿no? Y tienen exactamente las mismas cualidades, habilidades y gustos por crear y utilizar esas herramientas que a veces parecieran solamente para, para, para los hombres no hay ninguna diferencia eh, en cuanto las usa también una mujer. Entonces, eh, ya estamos viendo esos efectos, afortunadamente, eh, y pues ese es, creo, espero que sea nuestro legado, ¿no? Dar un incremento más eh, de científicos y, e, e ingenieros en, a, a la población profesional de México, sin duda.
0: ¿Qué proyectos te ha tocado ver que han logrado nacer desde hacedores eh, en colaboración con algún emprendedor o con otros makers o con otras escuelas? Claro. Que digas, esto vale la pena, dentro de todos los trancazos que nos dio el COVID y el sostener un centro que a lo mejor no está generando ingresos, es ese, ese buen sabor de boca que
1: Antonio claro. es el que se está llevando, ¿no? Sí, fíjate que hay, hay muchos, muchos de, de diversa índole. Este, hay chicos que han llegado a realizar sus prototipos ahí y que de repente dices, wow, esto está fabuloso, lo hicieron un fin de semana, dio una solución brutal para temas de de medicina, ¿no? De salud. este, Por ahí me, me encanta el caso de unos amigos queridos que se llaman Proyectil, que pues realmente se conocieron prácticamente en un evento maker que, que organizamos junto con el ITAM, en el mismo ITAM, y que actualmente están haciendo cosas fabulosas y que tienen que ver con tecnología, ¿no? Este, eh, eh, y, y bueno, muchos, muchos proyectos co como tal. Desafortunadamente me encantaría tener un ejemplo que dijeras, mira, esto nació aquí y ha sido un exitoso... Eh, empresa o negocio, desafortunadamente no, 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 no detecto alguno, eh, pero las experiencias quedan ahí y estos chicos pues se vuelven este, cada vez más interesados en, en crear soluciones, eso es lo, que, lo, lo bueno que nos deja. Sí, son, son semillas que ha
0: sembrado exacto sí, y esas no. semillas a lo mejor inician y es como hacer ejercicio todos los días hasta que de repente ¡pum! sale exacto. algo que dices ¡guau! ¡Wow! ¿Cuál exacto. es el origen? Pues el makerspace, ¿no? sí. o sea, hacedores en algún momento o, o como se haya llamado el centro entonces yo creo que esa es la parte también más rica, yo creo que acá nosotros hemos aprendido también mucho al escuchar a, a muchos estudiantes que compraban sus piezas y sus refacciones y por el otro lado contratar a chavos porque empezamos a contratar gente de mecatrónica de robótica, de automatización entonces de ambos lados nos llegaba esa esencia de que no tenían suficiente experiencia o sea era triste ver a un ingeniero mecatrónico ya graduado, que no te sabía hacer un proyecto, o sea, te lo sabía resolver el problema en papel, pero hacerlo físicamente. Sí, no sí. tenía ni el conocimiento del manejo de las herramientas, ni de sistema, o sea, y por otro lado, cuando platicábamos con los chavos que venían de estudiantes, decían, es que en las escuelas sí tenemos talleres o laboratorios, pero no hay materia. Sí. Exacto. Entonces, pues, nos dan un taller, nos meten al laboratorio, pero no hay con qué trabajar. Exacto. Y entonces, ahí fue cuando también nosotros organizamos esa cruzada de empezar a donar materiales o insumos que ayudaran a las escuelas a, a poder dar esas prácticas y tratar de elevar un poquito la calidad educativa, porque al final, como industria, lo sufres cuando contratas chavos que están egresando de esas carreras uh -huh. y resulta que pues no saben, ¿no? Que tienen que aprender. Entonces, ese es uno de los principales valores yo que veo en los makerspace, en las escuelas, o como le quieran llamar, pero que tengan las herramientas, que tengan los, los equipos necesarios, los materiales, y algo muy importante, que ahí quiero que nos platiques, es contenidos.
1: ¿Contenidos la maker -teca? Y la disponibilidad, fíjate, aunque no lo creas, también en nuestro espacio van muchos, o han llegado a ir varios, Estudiantes de carreras de universidades privadas, muy prestigiosas, muy costosas, uh -huh. y que a veces prefieren trabajar en nuestro makerspace, ¿no? Y al preguntarles, oye, ¿por qué lo haces aquí, no? En tu súper sofisticado, caro y súper equi este, equipado taller de tu universidad. No, es que allá cierran temprano, no nos dejan usar las máquinas, este, no le caemos bien al cuate que las cuida. O sea, un montón de peros para poder utilizar una cortadora láser en la Ibero, el TEC, o dígase de estas. Y sin embargo aquí llegan y pasan como Juan en su casa, como se dice, y ahí la usan y si se descompone, pues ni modo, vemos cómo se arregla. O sea, no hay ningún este, obstáculo para que puedan eh, utilizar las cosas que ahí están. Entonces, también ese es un factor bien importante, fíjate. O sea, la, la oportunidad que, que también eh, puedan proveer estos espacios para poder crear a, a cualquier edad y grado escolar, que eso también es bien importante, ¿no? Aquí en estos espacios no hay... A, se, se diluye la diferencia entre entre el ingeniero que sabe y el estudiante y entre el niño que está queriendo aprender entonces también eso es muy rico y muy bonito ver a un chico de veintitantos estar trabajando con un chico de diez y tantos en algo no y los dos este son son eh, o, o, al mismo nivel este pues de digamos de, de, de liderazgo y de, de conocimientos ahí que están compartiendo y de intenciones no intereses los contenidos sí perdón perdón de hecho es una nada más para complementar tu comentario de hecho, es una
0: pelea que tenemos de años. O sea, yo, yo decía, teníamos un centro de manufactura, ¿no? Yo estudié en el TEC. Y nada más podías entrar cuando tenías alguna clase relacionada, ¿Sí? pero si tú tenías la materia de emprendedor y querías hacer algo en las máquinas, no podías. O sea, no te daban acceso porque no era tema de clase. Entonces, ahí era mi conflicto con los maestros y con los directivos de decir, es que, a ver, tienes aquí subutilizados muchas cosas porque hay horarios donde las máquinas están totalmente sin utilizarse y no te lo prestaban. ¿no? Entonces, tienes toda la razón. O sea, la disponibilidad, aunque sea escuelas privadas y que tengan super equipos, si no cambian la filosofía de las personas que están dirigiendo esos centros de manufactura avanzada o como le quieran llamar, o makerspace o lo que sea, no va a haber cambio. O sea, va a seguir lo mismo. Entonces, ojalá sí. que las nuevas generaciones que se están impulsando y que van a llegar a esas posiciones, sí puedan tener esa filosofía. Pero bueno, regresemos a ese tema. Ya hablamos las herramientas, ya hablamos los equipos que se deben de tener, la disponibilidad, el lugar físico para tener esa comunidad que complemente con eh, comentarios, conocimientos, no importa la edad y los conocimientos. Pero viene aquí la parte importante que también nosotros vimos. No Había gente que llegaba y compraba materiales, porque tenía que hacer un proyecto en la escuela, pero no tenía la idea. O sea, decía, es que tengo que entregar algo para la escuela, pero no sé qué hacer. Y entonces veía claro. la cantidad de materiales y fue cuando nos dimos cuenta, oye, y si les damos la idea de qué hacer, si haces un claro. elevador con las guías de las impresoras, por ejemplo. Sí, sí. Y entonces ya decían, ah, perfecto. Entonces ya agarraban material ¿no? de reuso y empezaban a hacer proyectos. Entonces, por eso yo creo que el tema de Maker Teca es... Ajá. Una, una apuesta muy interesante. A ver,
1: platícanos. Sí, justo, justo. Eh, la Maker surge para resolver ese gran cuestionamiento, ¿no? Hay por ahí una frase bien trillada que dice, este, tu imaginación es el límite, ¿no? Este, y, y puedes crear lo que tú quieras, ¿no? Y puta, pues si eso me lo dicen a mí, mi, mi imaginación el límite es así de, <risa> de <risa> mil centímetros, ¿no? O sea, es puta, pues que como qué, ¿no? Yo también soy una persona que necesita muchos este, M más información e incentivos este, externos para, para generar creatividad, ¿no? Se dice ah ideas, ¿no? Este y justo la MakerTeca responde a eso es una pues una plataforma, un catálogo con muchas actividades Maker eh, donde damos las instrucciones en video para realizarlas, pero lo interesante de la MakerTeca es que están estas actividades están vinculadas con las materias también desde preescolar hasta preparatoria, entonces va muy enfocada más a los profesores que justamente son a los que nosotros capacitamos para usar estos espacios. Y estoy hablando de profesores de materias que pareciera que no tienen nada que ver con la tecnología como español, historia, geografía, etcétera. Los capacitamos para que hagan uso de estos espacios para impartir sus clases, ¿no? Entonces, si van a dar una clase de geografía, español, inglés, que aprovechen lo que hay en estos espacios para dar justamente los temas que tienen que dar de acuerdo a su eh, plan o programa educativo, ¿no? Entonces, Ahí tú entras a la Maker Tech, le seleccionas de qué materia estás, eh, quieres dar una clase, en qué grado, y te va a dar una, algunas actividades relacionadas con eso e incluso vinculadas con algunas otras, ¿no? Entonces, eh, esto ya le sirve al profesor para decir, ah, perfecto, hagamos esto en el Makerspace, aquí están los materiales que necesitamos, las herramientas. Pero también nuestro objetivo, es y eso lo promovemos mucho, es que eh, lo modifique, no tiene que quedar igual, ¿no? Que simplemente... Lo pueden hacer igual, sí, si sí, les da mucha flojera este, pensarle un poco más, pero lo ideal es que también les sirva como un detonante para generar algo diferente o nuevo, que eso comúnmente ya sucede con los chicos cuando lo están creando, ¿no? Es donde ellos ya aportan la parte más eh, artística de cada uno de sus seres y quedan este, pues, objetos o cosas diferentes. Pero, entonces, realmente esa es la Maker -teca, una, un catálogo, como bien lo mencionas, de contenido de actividades maker que eh, tienen como objetivo el, este, el facilitarle a los profesores y a los colegios, el aprovechamiento de su, de su espacio para siempre estar relacionados con, las, con el programa educativo.
0: Sobre todo es una como guía de inspiración, como tú dices, porque ellos lo podrán modificar, hacer mejor, o ponerle algunas otras cosas que no fueron consideradas inicialmente. Pero yo sobre todo lo que veo, Antonio, es este tema de que el regreso... Yo tengo un niño de 11 años, una okay. niña de 14. Mi hija me decía o le tocó cuando entró a la secundaria, ahorita ya va a la salida de la secundaria. Sí, hijo. Sí. Las matemáticas, las físicas de primer semestre, segundo semestre de secundaria, las pasó de noche. O sea, dice, papá, no aprendí nada, no aprendí nada, porque no había esa interacción, no había esas explicaciones. Las escuelas se tuvieron que transformar de la noche a la mañana, entonces ellos fueron los conejillos de indios. ¿no? Mi hijo ahorita de 11 años también tiene ciertos días, ya tiene clase dos días a la semana y los otros son virtuales y ahora es el golpe de regresar y quitar toda esa información que tenían ellos disponible a la mano y regresar a sentarlos en un mesabanco tal cual, con un pizarrón y entonces ahora la clase es sumamente aburrida, o sea, si virtual era aburrida que tenían acceso a muchos pantallas sí, al mismo tiempo sí, sí. ahora están viviendo esa cruda realidad de, híjole qué aburrida es la escuela, claro, claro física, sí. ¿no? Entonces creo que la idea de MakerTeca creo que puede ser un complemento muy interesante para que también los maestros se reinventen sí. y hagan esa combinación entre lo digital y lo físico, porque
1: ya la educación no va a ser lo mismo. O sea, me queda claro. O
0: sea,
1: sí, no, no, ya, ya, ya los chicos, mira, son, son lugares comúnmente los colegios que vamos nos dicen, oye, tenemos un problema. Y el problema es que los chicos no quieren salir de ahí, ¿no? O sea, son espacios donde, yo les digo, es el único lugar en el colegio, te aseguro que es el único salón donde se toman selfies, ¿no? Este, <risa> o sea, están contentos y demás. Y ahorita acabas de mencionar algo bien interesante porque, y digo, si es que nos escuchan a alguien, a, a personas de, la, de, la, de la, en la educación que están dedicados a ellos, profesores y demás, pues aconsejarles que, y no, re, no, no olvidar que efectivamente fue un cambio drástico, drástico el haber entrado a la pantalla, ¿no? Este, donde los chicos... Eh, ya sea por eh, uso del profesor o la maestra, ponían videos y otros recursos en pantalla o los mismos chicos los buscaban, como bien lo menciona, regresar a un, a un salón donde está el profesor en un pizarrón, pues se vuelve algo súper tedioso. Entonces, invitarlos a que sigan integrando así como lo hacían de manera virtual, pero ahora en el aula, ¿no? O sea, que procuren tener proyector, procuren tener pantallas en, la, en el salón, ¿no? y que se hagan eh, uso de esos recursos de videos explicativos, de audios, todos esos recursos que comúnmente también estaban utilizando los profesores en la virtualidad, pues no dejen de utilizarlos, ¿no? Eh, sigan poniendo podcasts en sus salones, videos, este, juegos, en fin, ¿no? Este, a fin de cuentas, este, pues eh, a, a, para que aprovechen lo, que, lo, lo aprendido durante esa cuarentena, ¿no?
0: A partir de cuándo
1: la MakerTeca entra en operación? Yo, ¿Y bajo esquema esquemas? Sí, mira, lo, lo, lo queremos ya lanzar en enero, estamos ya ultimando Inero, detalles. Dios, okay. Y realmente va a ser más buen esquema de suscripción y queremos que sea muy económico, muy accesible para cualquier colegio, incluso aquellos que no tienen makerspace. Y también va muy enfocado al hogar. Entonces, que sea un, un valor agregado que pueda entregar el colegio a los padres de familia, para que incluso los papás puedan utilizarlo en casa con sus hijos para crear algunas cosas, este, sin importar que estén o no en ese colegio. ¿no? entonces eh, Estamos pensando todavía los esquemas, pero estamos hablando tal vez algo muy muy económico, como de 5 mil pesos de mexicanos mensuales por, por colegio, sin importar los grados eh, 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 académicos que tengan. Realmente, comparado con otras plataformas, que eso es lo que cuesta a veces por, incluso por alumno, pues está bastante bastante accesible. ¿no? Entonces, más bien nuestro objetivo es que, que sean muchos más los colegios que lo utilicen.
0: Pues, Antonio, no sé si... Eh... Si tengas algún otro comentario, no sé, relacionado, yo, yo con las preguntas que, que te quería hacer como para darle a entender a nuestra comunidad que nos escucha y que nos ve, cómo estos centros maker, te digo, vuelvo a insistir, va a ser un paso muy interesante porque cada vez se necesitan más ingenieros, necesitamos solucionar cada vez más problemas sí. y necesitamos gente que, tanto hombres, mujeres, empoderadas, a que hoy día la vida nos da la oportunidad de que ya no dependamos como hace años, que todo tenía que surgir de las empresas grandes, ¿no? todo Nadie podía fabricar nada, o sea, era como un activo intangible a favor de las empresas grandes que hoy día los maker space te dan ese acceso a pilotear, a hacer prototipos, a no, espérate, no compres las herramientas, no compres los materiales, primero corre tu prototipo, ve sobre qué herramientas son las que necesitas claro. para que después ya hagas esa inversión, porque antes uno se aventaba así de... De copete, ¿Sí? ¿no? yo, yo platicaba mucho ese, ese ejemplo que algún día tuve que si querías hacer la hélice de un dron y tenías que ir a un lugar a que te hicieran el molde de, de la hélice y después buscar después de no sé cuántas semanas que te tardan en entregar el molde y que gastas una muy buena lana llegar a quien te lo quiere inyectar porque pues, te, te piden las empresas de inyección 5 mil, 10 mil, 20 mil piezas y también en, 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 en qué momento te pueden meter a sus máquinas porque siempre están ocupadas. Y ya el día que te entregan las, las hélices, resulta que llegas, lo pones en tu dron, a lo mejor ya tres meses después, sí. y resulta que te equivocaste en un ángulo y en lugar de elevar el dron, no, no vuela. Nomás sí, no vuela sí. y tú ya tienes 20 mil piezas hechas. ¿no? Y, claro, exacto. y esa es una de las grandes virtudes, yo creo que de hacedores, de makerspace, porque tú puedes pilotear uno, un solo prototipo, con acceso a esas herramientas, con acceso a gente que sabe, que te puede orientar, que a lo mejor también es apasionada de ese tema, y a lo mejor te vas a gastar 500 pesos. Claro. Exacto. Y en una semana, en dos días, en tres días, ya lo hiciste. Sí, sí, Entonces, sí. Eso, eso para mí, todavía me cuesta entenderlo, y sobre todo explicárselo a otras personas, decirles que estás, estás en la mejor época en la que podemos vivir, donde claro. puedes crear lo que, lo que quieras crear. Obviamente, te tienes que mover, ¿no? No van a llegar a tu casa a tocarte la puerta. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, yo, yo te agradezco muchísimo el espacio que nos regalas. Y no si recomiendo. quieres dar algún comentario de cierre, hacer alguna invitación a algo que tengas próximamente,
1: adelante. Te agradezco, espacio. ¿no? Principalmente que nos visiten en nuestras redes, en nuestro sitio web es hacedores.com. Ahí pueden encontrar también la liga a las respectivas redes. Comúnmente hacemos, bueno, obviamente antes de pandemia, hacemos varios eventos, makers, les recomiendo mucho. Son eventos con una, muy familiares, ¿no? O sea, realmente van los papás, van los hijos y, a, y, y a van muchos makers a presumir y demostrar lo que están haciendo con mucho gusto, ¿no? Y compartir lo que saben. Y es ahí donde se hace justamente esa, eh, se le dan otras polinizaciones, digamos, ¿no? esa, ese intercambio de intenciones, ideas y gustos y donde realmente el movimiento Maker vive ¿no? entonces esperamos ya re re reavivarlos para, para el próximo 2022 pasando este, este invierno que esperemos que sea benevolente con todos y que este, nos permita pues otra vez reunirnos y eso es lo, lo, lo bonito también del, del movimiento Maker, chequen ahí hacedores.com por favor Pues muchísimas gracias por el espacio y no, pero, pero. estaremos ahí en contacto, te mando un fuerte abrazo Gracias, muchas gracias por la oportunidad Saludos a todos